0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Jeanne, la créatrice de Basilique, un podcast engagé qui part à la rencontre de personnalités inspirantes autour de l'écologie, de la cosmétique bio, des modes de vie alternatifs. Et aujourd'hui, avec Jeanne, j'avais envie de parler de comment faire en sorte de gagner sa vie avec un média engagé. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui fleurissent mais on se dit, bah, c'est juste pas possible d'en faire son métier. Un vrai métier qui permet de vivre, qui permet de se nourrir. Et ben si. Et avec Jeanne du coup, on parle de son business model et de justement comment elle fait pour gagner sa vie grâce à son podcast militant et positif. Elle nous partage aussi ses conseils pour contacter des personnes inspirantes et les faire apparaître dans son podcast. Elle nous dévoile la vérité entre guillemets sur l'authenticité et la difficulté que c'est dans le milieu de l'écologie. Elle nous parle aussi du coup de son quotidien de podcasteuse, de maman et d'entrepreneur engagé. Et pour finir, elle nous dévoile aussi les grands et beaux projets qu'elle a avec Basilic. Et je peux te dire que ça va être juste génial. J'ai vraiment passé un excellent moment avec Jeanne et j'espère vraiment que, que cette bienveillance, que cet optimiste réussira aussi à, à venir en toi et à faire en sorte que tu ailles toi aussi au bout de tes projets même s'ils sortent des cases. Et d'ailleurs, surtout s'ils sortent des cases. Et juste avant de te laisser avec notre conversation, je tenais à te rappeler que si tu veux soutenir le podcast et s'il te plaît, n'hésite pas à le partager sur Instagram dans tes stories. Il te suffit de faire une petite capture d'écran et nous taguer avec Jeanne. Je te mettrai le lien de nos comptes dans les notes de l'épisode. Ça nous permettra de te lire, de te remercier et de te repartager. Et sur ce, c'est parti pour notre conversation Bonjour Jeanne, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas s'il te plaît
1: Bien sûr, euh, Donc je m'appelle Jeanne Claes, je suis l'hôte et la créatrice du podcast Basilic, qui a vu le jour il y a bientôt trois ans puisque j'ai lancé le premier épisode en novembre 2017. Donc, ça commence à faire un petit moment et toutes les semaines, je reçois des acteurs du changement, qu'ils soient militants, bénévoles, salariés, entrepreneurs. Les profils sont très variés. L'idée, c'est juste de donner la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain, qui essayent de rêver différemment le monde de demain aussi. Et, euh, et voilà, c'est ce que j'essaye de faire depuis bientôt trois ans.
0: Génial Et du coup, aujourd'hui, est-ce que c'est ton activité principale ou est-ce que c'est encore un petit, euh, un petit hobby sur le côté
1: alors, ça tend à devenir mon activité principale. En fait, quand j'ai créé Basilique euh, en 2017, on n'avait même pas évoqué euh, la possibilité de se rémunérer grâce à un podcast. Ce n'était pas encore considéré comme un média. C'était considéré comme un loisir, comme l'ont pu être les blogs euh, ou les chaînes YouTube euh, à leur début. Donc moi, je n'ai jamais créé Basilique avec l'idée d'en vivre. Ça a toujours été parce que j'avais cette passion-là, que je suis passionnée par l'environnement, j'ai étudié le droit de l'environnement pendant longtemps et j'avais juste envie de donner la parole à ces gens-là. Au final, euh, bah, Basilique a pris de l'ampleur, ça prend aussi de plus en plus de temps et pour créer un contenu qui soit euh, pertinent, qui soit d'une bonne qualité, euh, je me suis rendu compte qu'il me fallait quand même euh, plusieurs jours par semaine à consacrer uniquement à Basilique. Et donc, depuis septembre, j'ai décidé de m'y consacrer à temps plein.
0: Punaise, génial Et du coup, comment ça fonctionne Parce qu'un podcast de prime abord, bah, c'est du contenu gratuit. Donc, Exactement. Comment tu fais pour en avoir fait un métier Comment tu te rémunères C'est quoi ton business model
1: <rire> Alors, mon business model, euh, il est double, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'ai euh, une partie euh, sponsor-collaboration avec Basilique qui est une partie que j'ai envie de développer sans que ce soit mon unique source de revenus pour une raison qui est simple, qui est que j'ai commencé Basilic euh, comme un hobby et j'ai pas envie de devoir un jour parce que qu'à la fin du mois, il faudra que je nourrisse mon fils, que je lui paie des nouveaux vêtements ou que je l'emmène à une activité, être contrainte d'accepter un partenariat qui ne me semble pas juste qui ne me semble pas en accord avec mes valeurs. Donc, pour éviter cette situation, j'ai réfléchi à un business model double, c'est-à-dire que, d'une euh, part, il y a ces collaborations euh, et ces épisodes sponsorisés euh, avec Basilic. Donc là, l'idée, c'est d'aller à la rencontre d'une marque, euh, son fondateur ou euh, un membre de l'équipe et d'essayer de comprendre comment cette marque a vu le jour, quels enjeux, etc. Ça, c'est un format d'épisode qui peut être sponsorisé intégralement par la marque. Ça reste quand même... Euh, Assez, assez rare sur Basilic. Et sinon, si vous écoutez des podcasts, vous avez peut-être remarqué qu'en ouverture des épisodes, il y a une petite publicité d'une petite minute en général. Et donc ça, c'est un moyen de se rémunérer comme c'est le cas sur YouTube, par exemple. Voilà, et en parallèle, euh, j'ai développé une activité de, comment on pourrait appeler ça, de sous-traitante de, sous de podcasts. C'est-à-dire que je propose mes services de podcasteuse à des entreprises, à des institutions, pour euh, enregistrer pour elles et avec elles une série de podcasts, euh, toujours des podcasts écolo, green. Et là, ce sont plutôt des podcasts qui ont vocation à être diffusés en interne. Donc, pas du tout euh, à être diffusé sur les plateformes conventionnelles type euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc.
0: Ok, génial. Et pour tout ce qui est du coup collaboration, sponsoring, du coup là, tu es payé par une marque à laquelle tu vas, euh, avec qui tu vas, tu vas échanger. Oui. Et en parallèle de ça, tu as les publicités. C'est bien ça Exactement. Ouais. Et comment tu fais pour contacter ces marques Où est-ce que d'ailleurs, ce sont ces marques qui te contactent qui viennent vers toi Comment ça se passe
1: alors, euh, j'ai eu la chance, en effet, d'être contactée euh, par, par des marques, euh, notamment l'Occitane, pour, pour travailler euh, avec l'entreprise sur, euh, sur un très joli format, en fait, où j'ai eu la chance d'interviewer le responsable biodiversité. Donc, tu vois, là, il y a vraiment euh, des enjeux très intéressants. On a enregistré pendant une heure ensemble. Ça nous permet de soulever des points euh, clés. En fait, et, euh, et ça c'est impossible avec une pub euh, qui durerait euh, une seule minute c'est pas du tout possible donc là vraiment l'enjeu avec cet épisode pour l'Occitane c'était que les auditeurs aussi comprennent le message porté par cette marque française donc euh, par exemple Occitane m'a contactée, ensuite pour euh, les publicités en ouverture de mes épisodes, euh, j'ai été contactée par quelques marques et sinon ce que j'ai fait en fait pour l'instant parce que c'est le tout début, hein, ça date de septembre, ce que j'ai fait c'est que euh, début octobre j'ai envoyé un petit mail aux marques que j'avais déjà interviewées, donc comme j'en suis à ma quatrième saison. Il euh, y a quand même euh, une bonne dizaine, euh, non plus que ça, il y a 50 marques à peu près que j'ai interviewées et je leur ai envoyé un email en leur disant, voilà écoutez, euh, Basilic euh, s'ouvre euh, aux sponsors, est-ce que ça vous intéresse et j'ai vraiment détaillé la démarche, je leur ai expliqué que le script, euh, c'était moi qui allais le rédiger, que la marque devait m'envoyer des mots-clés, mais que je rédigerai le script, Que ensuite, bien évidemment, je le renverrai à la marque pour qu'elle l'approuve ou qu'elle me renvoie des corrections, et qu'ensuite, c'était moi qui enregistrais le spot audio. Pourquoi est-ce que je fais ça, même si ça me prend beaucoup plus de temps Parce que j'ai envie d'avoir toujours ce discours authentique, et pour moi... C'était logique, euh, et en tout cas pas dérangeant pour mes auditeurs d'entendre des publicités pour des marques que j'ai déjà reçues au micro, parce que ça veut dire que c'est des marques que j'apprécie, des marques que j'admire, des marques euh, que j'ai envie de mettre en avant, donc c'est tout à fait logique qu'elles communiquent euh, sur Basilique. En fait, euh, avant, et c'est peut-être par ça que j'aurais dû commencer, c'est que j'étais dans une régie publicitaire depuis, euh, attends que je te dise pas de bêtises, depuis l'année dernière. J'ai rejoint une régie, une régie pub. Avant ça, je ne gagnais pas du tout d'argent avec Basilic. Donc on va dire que pour la troisième saison, début, ouais, c'est ça, fin 2019, j'ai rejoint une régie publicitaire. Et cette régie m'avait dit, euh, oui, pas de problème, on comprend bien tes engagements. Donc on fera attention et on veillera à ne pas diffuser en amont de Basilic des, des publicités qui seraient contraires à tes valeurs. Donc moi, j'avais signé une charte en disant, écoutez, je suis OK pour euh, des pubs qui concerneraient euh, le tourisme, le secteur culturel, euh, l'entrepreneuriat, euh, voilà, enfin, quelques, mais vraiment quelques secteurs. Et tu vois bien que les annonceurs sont quand même les entreprises qui ont beaucoup de moyens. Donc, euh, le secteur automobile, euh, le secteur aéronautique, ce genre de choses. Mmh. Et j'avais bien mis euh, vraiment un warning, et c'était hyper important pour moi parce que vraiment je pourrais en pleurer si un auditeur me disait Écoute, Jeanne, j'ai entendu une pub pour Air France ou pour Audi euh, avant ton podcast, je comprends pas pourquoi tu fais ça. J'avais vraiment peur de ça, et c'est pour ça à la base que je ne voulais pas rejoindre de régie publicitaire. Donc euh, je les ai rejoints, je leur ai fait confiance, et, euh, et cette confiance a été trahie en fait, puisque euh, un jour je reçois un message d'une auditrice fidèle auditrice qui me dit « Jeanne, je ne je comprends pas, il y a une pub pour, pour Audi en amont de Basilic. Pourquoi, pourquoi est-ce que tu as accepté un tel partenariat ?» Et donc là, évidemment, je suis tombée des nues. <rire> euh, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit que si je travaillais aussi dur pour Basilic depuis trois ans et avec autant de passion, ce n'était pas pour un jour qu'un auditeur puisse être déçu pensant que j'essayais de me faire de l'argent sur son dos en, en diffusant des messages contraires à mes valeurs en fait la vérité c'est que moi j'avais pas du tout le contrôle sur ces publicités là et que j'ai fait confiance à cette régie en pensant, euh, en pensant bien faire euh, voilà autant te dire qu'une fois que j'ai appris ça j'ai quitté illico presto euh, cette régie publicitaire mais que donc je n'avais plus de rentrée d'argent et qu'il a fallu trouver une alternative
0: Ok, je comprends. Oui, effectivement, c'est très très intéressant parce que c'est vrai que souvent, bah, les gens ne, ne peuvent pas savoir en fait ce qui se passe derrière, de d'où viennent les publicités, comment tout ça fonctionne. Donc là, déjà, merci pour ta transparence et, et ça me permet aussi de bah de montrer qu'on on, on essaye de faire au mieux toujours, mais mais qu'on n'est pas maître de tout et, et parfois bah ce que ce que les gens peuvent entendre ou voir dans les publicités, par exemple, c'est pas forcément du chef ou de la décision. Du créateur de contenu qu'il y a derrière. Et, et euh, bah, ton auditrice, je pense, a, a été euh, assez diplomate, on va dire, pour, pour te le dire à, amicalement. Mais c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Et moi, ça m'est encore jamais arrivé, heureusement. Et, et j'espère que ça m'arrivera jamais. Et pour l'instant, c'est vrai que je peux faire directement choisir les marques, les entreprises avec qui je travaille pour être certaine aussi de ne pas devoir euh, surmonter, enfin, faire face à, à tout ça. Donc, euh, donc voilà, bravo. Et puis, Mine de rien, je trouve ça très, très beau parce que ça prouve aussi à quel point tu es attaché à tes valeurs, à quel point c'est important. Tout ça pour toi, tout ton discours, ce n'est pas juste du vent, euh, que tu ne surfes pas sur la vague, on va dire, de l'écologie, etc. Que c'est vraiment ancré en toi et, et c'est beau, ça, je trouve.
1: C'est pour ça que vraiment, je, je suis tombée des nues et que je me suis effondrée quand, euh, ouais. quand l'auditrice m'a dit ça parce que j'avais accordé ma confiance à une régie publicitaire. Jusque-là, tu sais, j'ai toujours travaillé toute seule sur Basilic. Je prenais mon micro sous le bras quand je rentrais en France et j'enchaînais les interviews. Je me déplaçais partout en France à la rencontre de ces acteurs du changement. Et voilà, Et c'était mon projet, c'était mon bébé. Et je n'avais pas d'ambition d'en faire une carrière, d'en faire un métier, pas du tout. Mais me... voilà, c'est aussi pour ça, je pense, que c'était si difficile pour moi, d'accorder ma confiance à quelqu'un, que je me suis beaucoup entretenue avec cette régie, j'ai eu la chance de les rencontrer à Paris, ils étaient très sympas et ils étaient désolés après de, de ce qui était arrivé mais pour moi c'était trop tard en fait mm -hmm. j'aurais pu et peut-être que j'ai perdu des auditeurs à cause de ça qui pensent que je suis malhonnête et, euh, et ça
0: c'est terrible ouais, je comprends je comprends tout à fait, et, et du coup, coup, coup pour revenir à l'histoire de Basile qui est ton, ton vrai bébé, ton, même ton enfant aujourd'hui, il a bien grandi <rire> Comment ça a commencé Pourquoi et comment tu t'es lancée
1: Alors, euh, déjà, c'était euh, plutôt improbable parce que j'ai toujours euh, détesté ma voix. On m'a toujours dit « Jeanne, t'as une voix à faire de la radio euh, ». Moi, Pour moi, c'était un enfer, en fait. Quand j'étais petite, j'avais la voix hyper grave, on me prenait tout le temps pour un garçon. Euh, j'avais hyper peur euh, d'appeler euh, au téléphone parce qu'on me disait tout le temps euh, « D'accord, c'est noté mon petit garçon, euh, la personne euh, en question te rappellera oh ». Et c'était euh, <rire> horrible. Donc, euh, j'ai jamais pensé utiliser ma voix euh, pour, euh, bah, pour un podcast. Et comment l'idée est née En fait, euh, avec mon compagnon, en 2016, on a déménagé à Hong Kong. Euh, moi, j'ai quitté mon, mon travail chez l'Amazona à l'époque euh, pour, euh, pour partir à l'aventure. On a tout quitté en France et, euh, et on a été s'installer à Hong Kong où on avait euh, la chance d'avoir obtenu euh, un visa, tu sais... Euh, euh, « Working Holiday Visa », donc PVT en français, et donc un visa qui te permette d'y travailler pendant un an. Donc on est parti euh, comme ça. Et, euh, et moi, qui, qui quand je travaillais pour l'Amazona, je travaillais en télétravail, j'avais l'habitude de travailler avec la radio branchée toute la journée. Et quand je suis arrivée à Hong Kong, que j'ai commencé euh, à travailler, à chercher du travail... Je me suis vite rendu compte qu'en fait la radio A des horaires décalés c'était insupportable <rire> Parce que quand toi tu te lèves C'est le programme de la nuit Donc tu écoutes de la musique classique euh, Ou euh, la rediffusion D'informations de la veille enfin, Ça, ça n'avait aucun intérêt Et, euh, et, en, et fait, en fait ce qui s'est passé C'est que j'ai découvert les podcasts Donc d'abord pour télécharger Mes émissions de radio favorites Et puis très vite j'ai découvert les podcasts natifs Alors à l'époque c'était facile Il n'y en avait pas beaucoup il y avait euh, « La poudre » de Lorraine Bastide. Il y avait « Génération XX » qui s'était lancée euh, pas longtemps euh, avant que je la découvre de Siam. Il y avait euh, « Présage » d'Alexa Soyeux. Donc euh, « Présage », c'est un podcast euh, axé environnement. Et c'était le seul, je pense, à l'époque. Mais c'est un podcast euh, plutôt axé collapsologie.
0: Mm.
1: Donc, euh, c'est très intéressant. J'adore euh, Alexa Soyeux, j'adore « Présage ». Mais c'était vraiment plus philosophique, mm plus des réflexions euh, en profondeur et moi j'avais envie d'apporter un peu de légèreté et je me souviens très bien un soir mon copain est rentré du boulot et je lui ai dit tu sais je crois que je vais créer un podcast et il m'a regardé <rire> vraiment genre avec les yeux écarquillés qu'est-ce qu'elle me raconte et je lui dis, non, non, mais tu sais, je vais créer un podcast green, euh, écolo, euh, je suis sûre, euh, sûre qu'il faut que je le fasse. Euh, quand je rentre en France euh, en septembre, parce que je rentrais travailler tous les mois de septembre en France, quand je rentre en France, euh, je vais aller à la rencontre euh, de personnalités que j'ai envie d'interviewer, je suis sûre que ça va être génial. Il m'a dit « Ok, si tu penses que, que ça peut être génial, allons-y. Et, » euh, Et en fait, il m'a accompagné sur la partie technique parce que c'est vrai que moi, c'est ce qui me faisait peur. Tu vois, je ne savais pas du tout vers quel micro me tourner. Euh, je ne savais même pas comment faire pour héberger euh, le podcast. Euh, et lui non plus, mais en fait, d'être deux, ça m'a quand même euh, soulagée et j'avais beaucoup moins d'appréhension. Donc, j'ai acheté euh, des micros euh, branchés en USB sur mon ordinateur euh, depuis, j'ai changé de matériel, mais au départ, je ne voulais pas non plus investir beaucoup d'argent. Je ne savais pas où ça allait mener et puis je voulais déjà essayer. Donc, j'ai acheté euh, deux micros pour, euh, pour 80 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et je suis allée à la rencontre euh, bah, de mes premiers invités. Donc, ça a été très facile pour moi de choisir les premiers invités parce que, euh, comme j'avais travaillé dans le secteur euh, des cosmétiques euh, bio avant, j'avais quand même quelques, quelques connaissances et, et des, des, voilà, des femmes surtout que j'avais envie de, de mettre en avant. Donc j'ai d'abord contacté Sabrina qui est la fondatrice de Kufu, une marque d'upcycling et de produits zéro déchet. Euh, j'ai contacté Asma, de, anciennement Take It Green, qui à l'époque venait de créer l'association Les Naturalistas. Donc là, c'était un épisode plus beauté. Ensuite, j'ai contacté, euh, grâce à mes anciennes collègues de chez Lamazuna une entrepreneuse euh, basée à Hong Kong qui venait d'ouvrir et de lancer le premier site e-commerce zéro déchet de Hong Kong, qui est devenue aujourd'hui une de mes très très bonnes amies. Et euh, pour les premiers invités, j'avais aussi contacté Roxane, Roxane Long pour qu'elle nous parle de son histoire avec la pilule, parce que voilà, j'avais envie de m'intéresser à des entrepreneurs, mais pas que. J'avais aussi envie de donner la parole à des gens juste qui, dans leur quotidien, ont été confrontés euh, à des événements qui leur ont permis plus tard d'avoir euh, une conscience écologique, de se lancer dans une transition écologique, etc. etc. Et donc, euh, Basilique est né comme ça. Et puis, euh, et puis, je me suis accrochée, j'ai continué à enregistrer des épisodes, et, et voilà.
0: Génial c'est trop chouette et du coup ça c'était au départ c'était vraiment en parallèle de ton, de ton travail on va dire, de ton activité euh, rémunératrice et tu pensais pas du tout te lancer là-dedans dans l'entrepreneuriat
1: Pas du tout, pas du tout mais alors ça n'a jamais été ma vocation, euh, moi mon, mon père a, a créé il y a 35 ans euh, une marque de cosmétiques bio euh, en France donc, euh, donc, il est, euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, euh, entrepreneur. Euh, J'ai vécu ça de près. Ma mère est freelance, euh, donc pareil, indépendante. Mon frère aussi. Et moi, pas du tout. Je ne m'étais jamais dit que je deviendrais euh, entrepreneuse.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas pourquoi, pourquoi, là, en septembre, il y a quelques semaines maintenant, tu t'es dit, ok, j'y vais, je donne tout je, et je lâche tout, tout ce qu'il y a à côté Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, et ben, bonne question, <rire> euh, bonne question. Non, ce qui s'est passé, c'est que euh, on est rentré en fait. Euh, on a quitté Hong Kong euh, il y a maintenant plus de six mois. On a quitté Hong Kong pour se, pour rentrer en France, euh, s'installer. Et euh, forcément, je, je ne pouvais plus exercer les mêmes activités que celles que j'exerçais à Hong Kong, puisque à Hong Kong, je travaillais donc euh, pour euh, pour mon père, mais ça on pourra y revenir, puisque c'était pas c'était pas mon activité euh, rémunératrice. Mais en parallèle, je donnais et j'enseignais le français en fait à, à des élèves, donc euh, un peu de manière freelance si tu veux, puisque j'étais indépendante. J'ai monté ma société, j'avais juste quelques élèves, mais ça me permettait d'avoir un petit revenu et de poursuivre l'activité de Basilic en parallèle. Et je me suis toujours organisée, en fait, depuis que j'ai créé Basilic en 2017, pour avoir des revenus complémentaires, mais ça, pouvoir me dégager au moins deux ou trois jours par semaine pour me consacrer à Basilic depuis le départ. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en 2019, euh, j'ai eu un petit bébé, donc pas basilic, <rire> un autre, un vrai petit bébé, <rire> un humain. Et, euh, et qu'en en fait, avec l'arrivée de ce bébé, je me suis rendu compte que c'était très difficile de mener de front autant de projets que si je voulais aussi euh, m'impliquer dans l'éducation de mon enfant, que si je voulais être présente pour lui, il fallait euh, que je fasse un choix. Donc, le choix, c'était soit en rentrant en France de trouver un boulot, soit de me consacrer à Basilic et d'y croire. En sachant que quand on est rentré, euh, j'avais dû toucher, euh, depuis le lancement de, Basi de Basilic, peut-être euh, euh, 1000 euros grand maximum. Tu vois donc, on n'était pas sur, euh, sur un statut financier qui me permette de dire « je lâche tout », pas du tout. Mais, euh, mais j'ai quand, euh, quand même pris ce risque-là. Et donc, euh, en septembre, euh, je me suis dit que ça allait être trop compliqué en fait, de trouver un boulot en parallèle qu'avoir un travail à mi-temps, euh, finalement, ça allait me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour, euh, pour des revenus, euh, alors certes, importants, mais qui ne me permettraient pas de développer Basilic autant que je le souhaite. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon compagnon, on en a discuté, et euh, je me suis dit que je me fixais jusqu'à décembre pour euh, pérenniser euh, mon activité.
0: Ok, génial. Voilà. Et quand tu t'es lancé, tu t'es lancé sereinement ou tu avais peur quand même
1: euh, <rire> je me suis lancée sereinement parce que je sais que je ne pourrai jamais abandonner Basilic, c'est ce que j'aime plus que tout au monde et que j'aime cet échange avec mes auditeurs, j'aime trouver les invités, j'aime préparer les interviews j'aime réfléchir à de nouveaux contenus euh, de nouveaux formats hors-série, voilà, j'aime tout ça. Et j'avais aussi envie d'avoir plus de temps à consacrer à Basilique parce que finalement, tu vois, avant, comme j'étais aussi euh, enseignante, j'avais quand même moins de temps et j'ai toujours été dans cette frustration, d'autant plus que je vivais à l'étranger. J'ai loupé beaucoup d'événements, j'ai loupé beaucoup de tables rondes auxquelles j'ai été invitée et, euh, et c'était quand même assez frustrant. Donc euh, forcément, j'appréhendais énormément et en même temps, j'ai toujours senti que j'étais au bon endroit. Donc, même si j'ai peur et que je dors beaucoup moins bien depuis, <rire> je suis persuadée d'être au bon endroit, au bon moment et que ça finira par aller.
0: Ouais, Tu sais, y crois et tu l'as dit tout à l'heure, tu y crois, tu donnes tout pour que ça marche. Et du coup, ça marche et même effectivement, tu as peur, tu doutes comme n'importe quel entrepreneur et tu as réussi à faire passer ton pourquoi, ce qui te motive, ta, on va dire ta mission, ce que tu do t'es donné pour mission euh, enfin, tu l'as rendu plus fort que toutes ces peurs, toutes ces doutes, et, euh, et c'est ça qui te fait tenir.
1: C'est ça qui me fait tenir. Après, euh, je te cache pas que une fois par semaine, je pense en moyenne, mmh. je me dis non, c'est trop dur, c'est trop de pression. Mais est-ce que je vais y arriver Et en fait, euh, <rire> c'est pourquoi c'est pourquoi maintenant il y a de la pression, bah parce qu'il y a aussi l'enjeu de devoir gagner de l'argent avec basilic. Mmh. Euh, même si c'est pas mon, enfin voilà, comme je le disais en début d'épisode, j'ai pas envie que tous les épisodes de Basilique soient sponsorisés et que ce soit le grand n'importe quoi, pas du tout. Mais justement, développer des activités parallèles autour du podcast, ça prend aussi du temps et ça fait peur parce que c'est, ce sont des métiers nouveaux, que ça existe déjà, mais que c'est encore très précoce. C'est pas développé, on n'a pas beaucoup de retour euh, sur tous ces sujets-là, donc ça fait encore plus peur. Mais, euh, mais comme tu le dis, je, je m'accroche parce que j'y crois
0: génial euh, et du coup tous ces projets là tu viens de nous parler de projets ce serait quoi qu'est-ce que tu as dans ta petite tête
1: alors euh, plein de choses j'adorerais euh, avoir euh, tu sais être comme Shiva et avoir plein de bras et pouvoir euh, faire plein de choses en même temps non j'ai développé euh, en parallèle des interviews de Basilic qui sont euh, hebdomadaires j'ai développé des formats hors série on en a enregistré un euh, ensemble juste avant euh, mais différents formats hors série donc euh, un format euh, témoignage où en fait euh, des auditeurs et des invités que j'ai choisis viennent témoigner euh, au micro de Basilic sur euh, différentes questions. donc Par exemple, le précédent était consacré au... à l'habitat alternatif, où là, j'avais vraiment recueilli le témoignage de trois, euh, trois personnes bah, qui ont fait le choix de quitter leur logement pour, euh, pour un habitat euh, alternatif. donc L'un d'entre eux vit dans son... un fourgon aménagé, l'autre vit dans une euh, tiny house, et les derniers dans une maison en paille. Donc euh, tu vois assez différent et ça m'intéressait aussi euh, d'avoir plusieurs discours dans un seul et même épisode. Je trouvais ça assez sympa. Après, j'ai développé un format hors-série euh, d'une petite dizaine de minutes où je suis la seule à parler et où j'aborde des sujets euh, très variés. Donc Le titre, c'est euh, évidemment euh, « Apprendre à la rigolade », c'est « Au secours, je ne suis pas écolo ». Et après il y a des thèmes, donc le thème du mois dernier c'était la rentrée, ce mois-ci c'est le sexe, euh, le mois prochain ce sera au boulot, après on aura sûrement les menstruations et plein d'autres thèmes comme ça. Et là vraiment c'est juste moi qui parle, qui fais mes recherches pour donner des pistes de réflexion euh, aux auditeurs sur ces sujets-là et vraiment leur offrir plein plein de possibilités pour qu'eux puissent ensuite aller piocher ce qui les intéresse, tu vois. Et je trouvais ça assez aussi euh, pertinent. Et après, en autre projet, bah, j'adorerais pouvoir, euh, je ne sais pas, collaborer avec d'autres médias pendant une semaine, par exemple, et, et qu'on réfléchisse à, à du contenu ensemble. Voilà, mais ça, ce sera pour 2021, je pense. Okay.
0: Et comment tu fais pour contacter toutes ces personnes Parce que tu as tout de suite quand même commencé avec, on va dire, des grands noms de, du milieu écolo green Comment tu fais pour les contacter Parce que je sais que j'ai quand même plusieurs auditrices qui ont un podcast ou qui aimeraient se lancer ou qui y pensent ou qui simplement même pour des articles de blog, pour des collaborations, qui qui ont envie parfois de contacter des personnes qui les inspirent, qui ont peut-être une plus grande communauté qu'elles, etc. Et, et même moi, quand on me contacte, souvent je je sens derrière que que la personne n'est pas forcément très à l'aise. Euh, comment toi, tu as sauté le pas et est-ce que tu as des pas des techniques Mais voilà, quelle est ta manière de, de procéder
1: alors, euh, déjà, je suis terrorisée à chaque fois que j'envoie un message. <rire> J'ai toujours peur que la personne euh, ne réponde pas, ce qui arrive parfois. Mais finalement, maintenant, je le vis très bien. Au départ, je me souviens quand j'envoyais des messages, « Oh, oh j'étais pas bien, tu sais, je, vraiment, j'appréhendais. » Je me disais, « Non, mais ils vont trouver que Basilic, c'est nul. » Et ça m'arrive encore. Hein. Mais, mais néanmoins, l'envie de rencontrer ces personnes, l'envie de leur tendre le micro là encore, est plus forte que tout. Et donc, je surmonte euh, cette peur-là et, et je fonce. Donc, comment je fais très concrètement, parce que ça pourra peut-être aider euh, tes auditeurs et tes auditrices, j'utilise beaucoup LinkedIn. Ça me permet aussi de repérer des, euh, des de potentiels invités. Donc, j'utilise LinkedIn. En général, je leur demande... Euh, euh, de m'ajouter comme ami ou alors je leur envoie un message tu sais on peut envoyer un, un message euh, ou une note euh, je sais plus comment ça s'appelle euh, LinkedIn, Instagram aussi ça peut être un bon moyen alors Instagram le problème c'est que quand c'est des personnes qui ont des fortes communautés il y a un risque quand même que le message reste bloqué dans les, dans les messages non lus donc euh, c'est donc pas le, forcément le réseau social que je privilégie et puis sinon euh, tout simplement un mail j'envoie un mail en disant euh, voilà, que je suis la créatrice et l'hôte de Basilique. Euh, j'explique un peu en quoi consiste le podcast et surtout, j'explique pourquoi le profil de cette personne m'intéresse et pourquoi est-ce que j'aimerais les recevoir au micro, de quoi est-ce qu'on pourrait parler ensemble, pourquoi est-ce que ça pourrait intéresser les auditeurs. Et vraiment, euh, mon conseil, ce serait de donner envie à la personne en fait de venir raconter son histoire et lui donner envie de parler d'elle. Parce que si vous envoyez un mail en disant coucou, euh, je suis machin, je fais ça, 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 ça et ça, euh, c'est pas que c'est pas intéressant. Mais la personne, ça lui donne pas forcément envie. Il faut aussi savoir capter son attention et lui dire euh, que vous avez envie de l'entendre à votre micro.
0: Ça, c'est hyper important, effectivement, parce que je pense qu'on n'imagine pas... Là, Moi, par exemple, je reçois effectivement très souvent des propositions d'interview, par exemple, euh, mais les gens sont souvent très auto-centrés et ne on... se mettent pas du tout à, la, à ma place là en l'occurrence ou à la place de la personne qui contacte et du coup à la fin du mail tu dis bah, ok c'est un chouette projet mais qu'est-ce que, <rire> qu que j'y à voir et qu'est-ce que ça m'apporte
1: bah, exactement met... qu'est-ce que ça va apporter en ouais. fait c'est ouais. toute la question exactement
0: c'est ça donc à chaque fois que vous contactez quelqu'un même pour un entretien d'embauche pour quoi que ce soit c'est mettez-vous à la place de la personne et demandez-vous pourquoi elle me dirait oui qu'est-ce que je peux lui apporter parce que bah, c'est du donnant donnant euh, voilà, si elle fait ce geste, si elle prend une heure, une heure et demie de son temps peut-être pour, pour prendre du temps pour moi, pour, pour répondre à mes questions, qu qu'est-ce à elle, ça va lui apporter Pourquoi est-ce qu'elle dirait oui Et ça, là, on parle de podcast, mais encore une fois, c'est pour tout dans la vie, que ce, quel que soit votre projet.
1: Bien sûr, ça marche, je pense que ça peut s'appliquer à, à tous les domaines et que ce soit professionnel ou personnel, c'est-à-dire que s'il y a une personne que vous avez euh, envie euh, de rencontrer, même dans le cadre associatif, par exemple. Là encore, il faut aussi euh, tendre la main à cette personne et lui tendre la main sincèrement, pas simplement en restant euh, centré sur soi-même, parce que ça n'apporte rien.
0: Oui, ouais, tout à fait. Et du coup, c'est quoi le quotidien ou une semaine type d'une podcasteuse professionnelle Comment ça se <rire> passe Comment tu t'organises Qu'est-ce que tu fais
1: euh, alors, c'est euh, donc euh, moi je, je travaille du lundi au jeudi. Le vendredi, je m'occupe de mon bébé. Enfin, c'est plus un bébé maintenant, mais c'est un petit garçon. Et, euh, et je m'occupe de lui. Voilà, là c'était aussi un choix. C'est vrai que tu vois, de, de pouvoir disposer de son temps, ça permet de s'organiser. Donc, je vous rassure, ça veut dire que je travaille en général le samedi et le dimanche matin quand il va se promener avec son papa, <rire> malheureusement, mais, euh, mais c'est mon choix. Et donc, comment ça se passe bah, La semaine se découpe euh, assez euh, naturellement entre montage d'épisodes, qui prend quand même beaucoup de temps. Moi, je ne travaille pas avec un ingénieur du son. Seulement, là, depuis septembre, je fais appel à Alexandre euh, qui m'aide euh, sur la partie mixage, mais ce n'est pas le montage. Pour moi, c'est très important que je continue de réaliser chaque montage de chaque épisode pour la simple et bonne raison que c'est mon bébé basilique, que je suis la seule à savoir ce que je veux entendre de la part des invités et que j'aurais trop trop peur qu'un ingénieur du son me fasse des coupes à des endroits inopportuns. Donc, euh, donc, voilà donc, je continue le montage. Donc, le montage, ça prend pas mal de temps. Ensuite, il y a bien évidemment euh, répondre aux mails. Donc, euh, ça peut être des mails de collaboration, mais pas que. Hein. Il, y a, il y a aussi des mails pour des projets. Il y a euh, des mails avec, euh, avec, quoi des mails avec euh, mes invités, mes futurs invités aussi, où j'échange beaucoup par mail pour en discuter, pour qu'on parvienne aussi à convenir d'une date. Ensuite, euh, il y a la préparation des interviews qui prend beaucoup de temps aussi, parce que euh, j'accorde une grande importance à cette étape-là, parce que ça me permet de mieux connaître mon invité, même si c'est en général des gens euh, que je connais déjà, ou en tout cas dont je suis le travail, ça me permet quand même de creuser le sujet, et c'est très important. Donc il euh, y a toute cette partie euh, préparation, montage, euh, mail. Alors la partie réseaux sociaux, il faudrait que je la développe mais moi j'aime ai, pas trop trop les réseaux mmh. sociaux on pourra en discuter <rire> euh... si tu veux parce que ça fait un petit dada à moi
0: <rire> enfin c'est pas que
1: j'aime pas mais c'est que c'est très chronophage ouais, je, ça. je vois bien le, le temps que tu passes dessus je sais bien mais, euh, et voilà et en fait euh, moi pour l'instant le, le plus important c'est quand même euh, mes épisodes donc, euh, donc voilà, après, qu'est-ce qui peut se passer dans une semaine type de podcasteuse Il se passe toujours des trucs trop cool. Euh, je vais souvent en déplacement pour euh, réaliser mes interviews. Donc par exemple, euh, ce dimanche, je vais à Paris où je suis invitée au Paris Podcast Festival pour participer à une table ronde. Euh, qui s'intitulera « Écologie et podcast ». Ensuite, je profite de ce déplacement à Paris pour réaliser des interviews, mais aussi pour m'entretenir avec euh, des maisons d'édition, parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui m'envoient euh, des ouvrages pour que je les lise et que je puisse ensuite en parler à mes auditeurs ou recevoir les auteurs et les autrices euh, au micro. Donc, ça prend pas mal de temps. J'aime bien aussi m'entretenir avec euh, des bureaux de presse qui, pareil, me présentent des marques. Parce qu'en fait, au début, moi, j'allais à la pêche aux informations toutes seules, mais euh, maintenant, vu que Basilic, ça a grandi qu'il y a plus de six épisodes, enfin, on va dire cinq épisodes, voire six par mois, ça prend quand même pas mal de temps. Donc, c'est vrai que c'est aussi très chouette de pouvoir échanger avec des bureaux de presse, que euh, les, euh, les attachés euh, de presse me présentent euh, les marques pour lesquelles euh, ils ou elle travaille, Et ça permet aussi de dégrossir un petit peu ce travail de recherche euh, d'invités. Et, euh, et voilà. C'est tout ce qui se passe dans une semaine de podcasteuse professionnelle ou en devenir et donc ça c'est pour la partie basilique mais en parallèle, il y a toute la partie que je suis en train de développer sur laquelle je travaille de podcast pour les entreprises et donc ça ça me prend du temps, c'est pas encore tout à fait lancé mais il se trouve qu'un projet est venu à moi par hasard via LinkedIn où on m'a contacté sur LinkedIn pour un projet. Donc ça, c'était très, très chouette. Mais ça m'a donné envie vraiment de développer aussi tout cet aspect-là euh, du podcast. Donc euh, j'y travaille notamment pour, euh, tu vois, rédiger une, une belle présentation qui fasse envie. Et puis après, il faudra que j'aille à la rencontre de ces entreprises pour, pour leur proposer euh, mes services.
0: Ok, super, top. Et du coup, comment tu as fait Connaître Basilic, étant donné que tu n'es pas trop, trop aux réseaux sociaux, etc., même si pour moi, ça reste la base et, et je pense que chacun de mes clientes est devenue fan de son Instagram, parce que pour moi, c'est un réseau social incroyable à partir du moment où on est bien organisé, où on a les bons outils, où on ne se laisse pas non plus trop envahir. Donc, tout ça, ça s'apprend, on va dire. Mais du coup, toi, comment tu fais pour, pour développer Basilic
1: il euh, va falloir que je vienne faire une, une semaine de coaching euh, à Rennes. <rire> avec non, mais plaisir, oui. en, en vrai, j'adore échanger sur Instagram, vraiment. C'est passionnant et j'en retire à chaque fois euh, énormément, énormément. Vraiment, les échanges sont hyper bienveillants avec mes auditeurs et auditrices euh, en, en message privé et tout. J'adore ce réseau social, mais le temps qu'il demande euh, m'angoisse profondément. C'est ça le petit, euh, le petit souci. <rire> euh, comment j'ai fait pour connaître Basilique eh ben, C'est une bonne question, parce que je n'ai rien fait. Et quand je dis ça, personne ne veut me croire, mais c'est la vérité, je n'ai rien fait pour faire connaître Basilique. J'ai ouvert donc, un compte Instagram quand j'ai lancé Basilique, mais clairement, euh, c'est tout. Enfin, et puis, ce n'est pas non plus ça, à mon avis, qui a permis de faire connaître Basilique. Je pense que je n'ai jamais envoyé de communiqué de presse euh, à aucun magazine que ce soit. J'ai commencé à envoyer des communiqués de presse en janvier 2000, euh, 2020. Attends, ouais, janvier 2020, euh, ou 2019, je sais plus, euh, pour, euh, parce que je m'étais dit, allez, bonne résolution, euh, je vais euh, communiquer et présenter Basilic. Euh, à, à des bureaux de presse mais comme je sais pas faire je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de retour <rire> mais, euh, mais non j'ai vraiment rien fait j'ai eu la chance d'être là au bon moment je pense et, et d'être régulière et, et voilà de, de travailler comment ça s'est fait connaître je pense grâce à mes invités qui ont relayé peut-être auprès de leur communauté et puis après je sais pas comment tu as découvert Basilique toi
0: bah parce que je pense qu'effectivement, tu étais un des premiers podcasts. J'ai écouté énormément de podcasts et, et je pense tous, au début, tout ce que tu as cité là tout à l'heure, euh, mmh. nouvelles écoutes, euh, etc., la poudre et compagnie, j'étais accro au podcast. Et ça Pareil. fait une années moi, littéralement, je pense depuis que je... Enfin bref, je sais pas depuis combien de temps, mais vraiment des années et des années. Donc j'ai vu le milieu du podcast grandir et je pense qu'effectivement, tu faisais partie des premières. Et comme ça fait aussi des années que j'ai cette sensibilité à, à l'écologie, au bien-être et à bah, simplement, euh, pour moi, à, à, à l'humanité, enfin bref, euh, bah ouais, t'étais étais dans les premières, quoi, ouais. Je, tu vois, je, je,
1: vraiment, je pense que c'est ça, euh, je pense que c'est ça, mais clairement, euh, et, euh, et là, euh, je m'adresse à, à la coach, mais, euh, mais c'est vrai que souvent, le soir, je me couche en me disant, purée, mais Jeanne, t'aurais pu faire euh, en sorte que Basilique soit encore plus connu et tout. Après, moi, j'ai jamais recherché euh, cette... Euh, entre guillemets célébrité hein. je ne mmh. considère pas du tout célèbre mais je n'ai jamais recherché ce côté là du podcast parce que moi ce qui m'intéressait c'était d'échanger avec les auditeurs depuis le début et, euh, et donc c'est aussi pour ça que, que j'ai voulu avoir un site internet un peu euh, qui permette facilement de me contacter donc je reçois beaucoup de mails d'auditeurs et d'auditrices et, euh, et voilà tu vois c'était ça mon idée, mais j'ai jamais cherché, et, et encore aujourd'hui, à faire grandir Basilic. Néanmoins, je vois bien qu'il qu faut le faire et que je ne peux pas passer à côté de, de ça et de cette mise en avant. Mais pour moi, c'était déjà un tel effort de créer Basilic. J'ai pris énormément sur moi. Je suis quelqu'un d'extrêmement de, timide, avec une confiance en soi pas, pas top top, en tout cas avant de créer Basilic. Et j'ai déjà pris énormément sur moi que ça aurait été trop me demander euh, de faire plus tu vois et de
0: me mettre en avant ok je comprends et en même temps pour, euh, pour la communicante qui est en moi la marketeuse entre guillemets <rire> c'est très frustrant parce que tu as un tellement beau message et tu, tu, tu mets en lumière de tellement belles personnes de, de, des petits entrepreneurs qui ont des projets incroyables que c'est hyper important tu vois pour moi c'est presque égoïste alors je veux pas te blesser du tout hein, mais presque égoïste de, de ne pas communiquer autant que tu le pourrais parce que ouais, je tu empêches certaines personnes d'entendre tous ces messages, de peut-être avoir des prises de conscience, de changer leur mode de consommation, de, de changer leur mode de vie. Donc tu vois, ce pas tant pour toi et ton ego que, que c'est important de communiquer, c'est plus pour l'impact sur les autres que ça pourrait avoir. Et, et c'est pour, pour ça que moi j'aime tellement la communication. C'est pas parce que ça nous met en lumière, nous, en tant qu'entrepreneurs. C'est parce que ça permet aux autres d'entendre notre message et de, euh, de saisir la main qu'on leur tend, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important et il faudrait qu'on... Ouais, on, on va travailler là-dessus, que ce soit sur, <rire> sur ta communication, sur ta confiance en toi, si tu veux, mais...
1: <rire> non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et tu as raison, mais c'est vrai que, tu vois, pour moi, c'était déjà difficile, vraiment, euh, j'avais envie de de faire ce podcast, et, et voilà, et j'en avais envie plus que tout, mais euh, le jour où je l'ai mis en ligne, j'étais terrorisée, et euh, mon copain pourra en témoigner, mais je suis restée chez moi, sous ma couette, pour être sûre que personne ne me voit, et, et encore aujourd'hui, quand je me présente, je ne dis jamais que j'ai un podcast, jamais, 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 et à Hong Kong, euh, ça je l'avais raconté, il me semble, dans, dans l'épisode où, où une amie m'avait interviewé mais euh, à Hong Kong, c'est une, une connaissance qui aujourd'hui est devenue une très bonne copine qui est venue me voir et qui me fait Mais Jeanne, c'est toi qui fais basilic Et je suis devenue rouge écarlate et j'ai dit Oui, 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 c'est moi. Et voilà et je voulais pas du tout creuser le sujet et seulement maintenant j'arrive à me présenter euh, en tant que Jeanne fondatrice de Basilic et ça c'est grâce à, à d'autres copines entrepreneuses bah, notamment euh, cette copine-là Marjorie mais aussi Fanny que j'ai reçue dans l'épisode 3 ou 4 de Basilic qui est entrepreneuse à Hong Kong mais qui maintenant est rentrée en France et un jour je suis allée avec elle à un événement et, euh, et il fallait se présenter euh, je sais plus pourquoi et donc je dis euh, voilà je m'appelle Jeanne euh, blablabla, bla bla, mais je mentionne pas du tout Basilic. Et les deux <rire> me mettent un coup de coude, enfin l'une un coup de coude, l'autre un coup de pied, très sympa, <rire> en me disant « Pourquoi tu parles pas de ton podcast et, euh, et voilà, et tu vois, à force, petit à petit, où mon copain qui fait exprès, dès qu'on rencontre de nouvelles personnes, vu qu'on on a beaucoup déménagé, on a été amené à, à beaucoup rencontrer de nouvelles personnes, qui fait exprès de parler de basilic en premier, mais pour moi, c'est euh, encore très gênant, et même vendredi dernier, donc ce vendredi, j'ai été invitée chez nos voisins, vu qu'on vient de déménager à Annecy, et, euh, et ils m'ont demandé ce que je faisais, et c'était compliqué pour moi de, de parler de basilic. Et c'est encore plus compliqué quand les gens me disent qu'ils l'ont écouté. Alors là, j'ai juste envie de disparaître. Quoi. Mais, euh, mais à côté de ça, j'adore. Hein. Mais les gens que je connais pas, quand c'est des gens que je connais pas qui l'ont écouté, c'est génial. Parce qu'on a un échange et tout. Mais dès que tu vois la barrière se brise et que c'est euh, ma voisine qui a écouté Basilic, oh, je me sens, euh, je me sens euh, moins bien. Quoi. Bref... Ça y est, là, je rentre dans des trucs hyper, hyper ouais, perso. non, mais c'est à
0: travailler. Et, et c'est vrai que bon, là, je pourrais partir en coaching, mais ce n'est pas le but et on n'a pas le temps. Mais vraiment, ça, c'est un, un gros point à travailler parce que c'est vraiment dommage. Euh, bon, après, tu es bien entouré, Donc, ça, c'est un bon conseil, oui. je pense, euh, qu'il faut faire ressortir. C'est être entouré d'autres entrepreneurs, de, effectivement, ton conjoint, mais aussi d'autres entrepreneurs qui peuvent se mettre à ta place, qui, qui savent par quoi tu passes. Et ça, c'est... Par exemple un truc en, en coaching de groupe c'est pour ça que j'aime tellement le coaching de groupe c'est parce que tu as cette effervescence tu as cette énergie tu as ces, ces petits coups de pied aux fesses on va dire que voilà qui aussi, sont très importants tant, ouais, tant de moi en tant que coach que des autres et c'est vrai que qu'être bien entouré quand tu es entrepreneur c'est c'est juste la base et ensuite effectivement bah, travailler sur ta confiance en toi mais voilà on, on, on pourra sans, sans problème si tu le on souhaites. En
1: reparlera.
0: C'est ça. <rire> Et du coup, pour finir un peu cet épisode, j'ai quelques petites questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu as une citation qui te porte un peu au quotidien euh,
1: Non, j'ai pas de citation. Enfin, j'en ai une, mais qui malheureusement peut pas vraiment s'appliquer au quotidien de tout le monde. Mon grand-père euh, qui qui a vécu la guerre, qui a été mineure, qui, voilà, tu vois, donc une vie quand même assez, assez lourde m'a toujours dit, Jeanne, quand on veut, on peut. Et, euh, et j'ai conscience que, non, dans nos sociétés, quand on veut, on ne peut pas toujours. Il y a quand même souvent des freins, il y a quand même souvent des obstacles. Néanmoins, au fond de moi, j'ai toujours envie d'y croire. Et donc, euh, tu vois, bien en, en ayant bien conscience que... Euh, que c'est pas forcément juste. Je suis et je reste quand même portée par cette phrase où euh, j'ai aussi conscience que c'est possible si je travaille beaucoup, je pourrais y parvenir. Voilà. Mais ça veut pas dire que c'est un automatisme. Mmh. Je sais pas si c'est clair, mais il y a des gens qui pourront travailler beaucoup toute leur vie et on leur ouvrira aucune ouais. porte.
0: Oui, je comprends, mais il ne faut pas non plus que ça devienne, de, de tomber dans la complainte et de dire, bah non, je ne fais plus rien parce que de mère je ne pourrais rien. C'est un, un entre deux à trouver, je comprends.
1: Exactement. Ouais. Mais donc, euh, tu vois, ce n'est pas, pas la citation forcément que j'ai envie de mettre en avant. Néanmoins, elle m'a toujours beaucoup euh, porté et, euh, et mes grands-parents m'ont beaucoup euh, porté pour ça aussi. Et voilà, je pense qu'on ne peut que euh, s'inspirer de ce qu'ont mmh. traversé euh, nos anciens.
0: Je suis bien d'accord, yes. Et qui, qui sont tes sources d'inspiration Est-ce que tu as peut-être des femmes entrepreneurs notamment que tu admires et, et qui, pourraient, qui pourraient nous inspirer nous aussi
1: Bien sûr, il y en a, y en a plein. <rire> en général, tous mes invités et toutes mes invitées sont des gens que j'admire ou en tout cas qui ont un discours euh, inspirant. Euh, qui est-ce que je pourrais citer Alors, je cite toujours Laetitia de la Mazouna. Parce que déjà de 1 hein, c'est une bonne comédienne que j'ai la chance de bien la connaître et, euh, et que j'admire son parcours, sa résilience, sa force de travail. Euh, elle a réussi à créer en dix ans euh, une des plus grosses entreprises du monde du zéro déchet en France.
0: Oui, parce que l'Amazona, peut-être que pour celles et ceux oui. qui, qui ne connaîtraient pas, c'est une, <rire> une entreprise de cosmétiques et de soins zéro déchet. Euh, et du coup, c'est essentiellement, il bah, y a par exemple des shampoings solides, des savons solides, des dentifrices solides. Il y a euh, voilà, plein de choses, tu pourras peut-être en parler mieux que moi. Mais c'est effectivement une très, très belle marque, une des pionnières, il me semble, mmh. dans, la, dans le soin et dans la cosmétique zéro déchet et bio. Et,
1: et oui, exactement. Et euh, tout est fait en France. Euh, ce sont des produits véganes. Euh, voilà, donc Laetitia, elle a toujours, euh, toujours eu une vision... Et je me souviens, moi j'ai fait un stage avec elle en 2014, donc euh, l'Amazuna avait 4 ans, elle en vivait pas du tout, elle avait un autre boulot euh, à côté. L'Amazuna, c'était encore tout petit, elle n'avait pas développé sa gamme de shampoings solides, etc. Et elle m'avait dit, tu sais Jeanne, un jour si j'ai des salariés, euh, je voudrais qu'ils aient tous au moins une heure pour faire du sport dans la journée et qu'on ait un jardin pour euh, se restaurer. Et donc euh, moi, j'avais euh, bien évidemment admiré euh, ce discours-là et je m'étais dit, mais c'est une rêveuse. On est toutes les deux dans un tout petit bureau de 16 mètres carrés et euh, comment comment est-ce que c'est possible Et en même temps, j'y ai toujours cru, tu vois. Et aujourd'hui, euh, l'Amazona, c'est plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 70 salariés, euh, des locaux qu'elle est en train de faire construire dans la Drôme qui vont être magnifiques, euh, éco conçu avec un jardin en permaculture pour euh, alimenter le restaurant, avec une micro-crèche euh, zéro déchet, et, euh, et ce jardin sera aussi euh, jardin remarquable. Donc tu vois, les ambitions de Laetitia, ouais. elles, sont, elles sont dingues, et, euh, et donc c'est forcément quelqu'un que j'admire énormément. Euh, malheureusement, elle, euh, je pense qu'elle ne le met pas assez en avant non plus, et qu'elle est, elle est un peu trop euh, réservée.
0: D'accord. Bon, j'irai peut-être la contacter pour la mettre en, <rire> en valeur sur le podcast, alors. Carrément. Hum, chouette. Génial. Et pour finir, c'est quoi pour toi l'authenticité
1: Alors, l'authenticité, pour moi, c'est euh, de, de, euh, de ne pas manquer de respect à ses valeurs. Donc, euh, de ne pas déroger à nos règles à nous. Mmh. Et, euh, et on en parlait tout à l'heure, et, et tu le disais euh, très bien, mais c'est vrai, voilà, moi, avec Basilic j'ai toujours essayé d'être authentique authentique, euh, alors ça veut pas dire que euh, c'est très difficile en fait je trouve dans le milieu écolo l'authenticité parce que très vite si on est authentique, on risque d'être jugé parce que être authentique ça veut, accepter aussi, euh, ça veut dire aussi accepter de ne pas être parfait tu vois c'est très compliqué d'être mmh. un écolo parfait, l'écolo parfait existe-t-il déjà Je ne pense pas et, euh, et donc très vite si on est authentique on peut s'exposer à des critiques donc c'est pas facile néanmoins pour moi l'authenticité c'est juste être, euh, être en accord avec soi-même et écouter son cœur et aussi écouter son cerveau écouter son cerveau pour qu'il t'aide à t'exprimer de la meilleure façon possible qu'il t'aide à faire passer ton message mais écouter ton cœur pour euh, qu'il te rappelle toujours que attention là tu t'écartes ou comme moi avec la régie publicitaire par exemple attention Jeanne Là, tu vois, c'est contraire à ce que tu veux. Et donc, voilà. Et surtout, euh, moi, mon, mon conseil pour rester authentique, et j'en ai fait les frais, c'est ce que je disais en début d'épisode, c'est de ne pas hésiter à se dire qu'on a fait une erreur. Donc, euh, peut-être que j'ai fait une erreur et que ça a remis en cause mon authenticité. Ce n'était pas, pas voulu, bien évidemment. Euh, mais, euh, mais je travaille pour corriger cette erreur et, et je fais en sorte de préserver mon authenticité. Je pense que c'est primordial.
0: Ouais. Et puis, ce n'est pas une erreur parce que là, tu en as tiré une belle leçon, donc c'est un apprentissage. Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> Génial. Bon, et bien sûr ces belles paroles, je te souhaite une très, très belle journée et je te remercie encore une fois du, du fond du cœur pour, euh, pour cet échange qui a été très, très beau, très positif et, et apportera beaucoup, beaucoup de conseils, je pense, à, à nos auditeurs et auditrices.
1: Merci infiniment et surtout, merci à toi pour tout le contenu euh, que tu crées qui qui permet de, de rebooster et, et d'inspirer au quotidien. C'est vraiment euh, vraiment génial.
0: Bah merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est le nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi, tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite, eh bien, je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique